1: Ada Sahillerinden merhabalar. Ben Atul Ben Mert Aydın. Bugün ağırlıkla Premierlik konuşacağız. ikinci bölümde de Premierlikten sonra Mersin'in gündeme getirdiğim bir konu var. Öyle bir tweet attın hafta başında. Bu özellikle 1980'lerde, 90'larda ağırlıkla. Yani, örnek olarak sen Bundesliga'yı verdin, Almanya'yı verdin. Almanya'dan Türkiye'ye çeşitli takımlara gelen üst düzey teknik direktörler önlerine yola çıktın. Çünkü artık... Türkiye Ligi bunları çekemiyor. İkinci bölümde de biraz ilginç bir konu yani sadece Türkiye değil Avrupa'daki antrenör piyasasını bu yeni beyinlere ilgilendirdiği için biraz onu da onu konuşacağız. Premierlikte başlayalım yani hiç ara vermeden e, neredeyse her gün oynayarak
0: evet. deva- devam ediyor. Ee, yani e, aslında günceli yakalamak da çok kolay değil yani biz konuştuğumuz sırada da e, üst üste üç tane yani ne doğrusu, e, üç tane maç var bizim konuştuğumuz gün e, premierlikte. Evet, i-
1: Genel havayı konuşabiliriz. Yani geçen hafta da gördük. Liverpool'da herhalde bir rahatlama olmuş. Çünkü e, acayip bir yenilgi aldılar Manchester'da. <gülüyor> e, 4-0'lık. Bir evet. şok yenilgi. Yani. yani yenilmeleri çok olağanüstü değil. Bu herhalde normal mevsiminde de oynasalar ve yenilseler olabilir denirdi. Ama 4-0 olunca bir de son dakikada Vardan iptal edilen gol var. Yani 5 olacak evet. neredeyse. Biçimi biraz şey oldu garip oldu tabii yani devre 3-0 herhalde şampiyonluk işte ekstra alınan 1-2 gün izin Klopp da sinirliydi yani oyuncuların isteğinden değil motivasyon kaybından
0: daha doğrusu odaklanma, Ama odaklanma hatır- kaybından söz etti. Hatırlarsan daha önce de beraber çok konuştuk yani Liverpool'un şu anda şampiyonluktan başka bir hedefi kalmamıştı çünkü FA kaptan da Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti hani bu yüzden Pandemi arasının ardından gelen e, antrenmanlarda sonuçta yüklemelerin hepsi neredeyse hem mental açıdan da hem fiziksel açıdan da hani bir iki maç kazanma üzerine yapıldı. Yani bütün kalan sezon üzerine yapılmadı bence. Çünkü başka bir şeye ihtiyacı yoktu bu takımın. Ama e, şey öyle değil. Yani Manchester City'nin FK var ama hepsinden önemlisi Şampiyonlar Ligi var. Yani oyuncuların devamlı ee, nasıl diyelim? Fit kalma, ee, odaklanmış halde olma gibi bir ee, avantajı var. Ha, odaklanmış diyorsun ama tabii ki işte ee, odaklanayım derken orta sahadan gol de yiyebiliyorlar ayrı mesela. <gülüyor> ee, bir de evet. yani Che <gülüyor> Ç- Guevara'dan pardon Che Adams'tan yediler. <gülüyor> Ondan sonra ben çok anormal görmedim. Tabii ki skor Hani böyle bir rekabet, şampiyonluğu garantilemiş bir takım için çok sevimli değil. Ee, ancak hani biraz da anlayışla karşılıyorum. Yani hani 30 yıllık bir hasreti bitirmiş. İşte geçen yıl 98 puan toplayıp şampiyon olamamış. Hani bir takım da şampiyon olunca bir anda koy verebilir kendini yani. Ben açıkçası e, çok böyle hani korkunç bir durum olarak görmüyorum. açıkçası. Ya <gülüyor> daha doğrusu şöyle diyeyim. Daha korkunç bir durum olabilir ama e, en azından hani e, ben bir futbol sever olarak Liverpool'lu futbolcuda da çok kızamıyorum açıkçası.
1: Maçın başında da daha baskılı gözüken onlardı zaten. Yani işte bir top direktten döndü, 1-2 e, iyi yapılamayan vuruş falan derken o ilk penaltı işi bozdu zaten. Yani City'ye karşı da geri düşünce deplasmadı hakikaten. Tabii.
0: Ve de şey bu kadar mekan- hani istem üstünde ve şey olan. ...hani bir şekilde o hazırlığı yapmaya çalışan bir takıma karşı çok kolay değil. Siz e, hedefinizi kaybetmişseniz, hedefiniz bitmişse... ...doğal olarak e, şeyin de bitmesi, e, oyun hırsınızın da bitmesi çok anormal olmuyor. Öyle bir takımla oynarken de o hırs olmayınca zaten maçı çevirmeniz mümkün değil yani. Zaten zor ama öyle bir takıma karşı bu e, odaklanma seviyesiyle e, hiç kolay değil. Tabii
1: City maçı şunu gösterdi bence. Hani sezon başından beri Liverpool'un böyle küçük problem yaşadığı bölge aslında savunmanın göbeğindeki ikinci oyuncu. Yani Fandaykar evet. diyecek hiçbir şey yok. Galiba evet. Premier ligde maç kaçırmadı, yanılmıyorsam. Hep oynadı, müthiş oynuyor evet. zaten. Savunmanın lideri ama yanındaki oyuncu sakatlık, formsuzluk gibi sebeplerle hep değişti. Aslında Hı-hı. bence e, yetenek ve e, top kullanma becerisi sayesinde en uygun isim Matip. Ama o da sağlam kalamıyor. Yani sakatlanmıştı. Bu lig dönüşü, pandemi dönüşü yine sakatlandı. Sezonu kapattı. Evet. E Gomez dengesiz City maçında iki hata yaptı. Maç bitti. Ee, Lorene güven olmaz. Muhtemelen sezon sonu gönderebilirler. Yani Liverpool yaş ortalaması çok iyi bir takım. Takımın evet. ağırlığı bir futbolcunun zirve yaşı dediğimiz işte 25-29 arasında. Yani hı hı. 30 yaşında olan Henderson var galiba. Geri kalan hep ideal yaşta. Yani bir yani iki sezonlar...
0: Şey e, Milner var asıl tabii. Hani e, i̇lk 11 oyuncusu olmadığı değil, için. Ki. Tabi, tabi.
1: E, diğer kilit oyuncular ideal yaşta. Yani bir iki sezon daha devam edebilir. Hatta daha genç olanlar var işte. Alexander Arnold gibi. E, e, ama eğer bir ciddi transfer yapılacaksa, büyük para harcanacaksa bu muhtemelen... Van Dijk'ın yanına olacaktır. Yani hatta Koulibaly Muhtemelen. lafı geçti Napoli'den. Tabi herhalde o 70-80 milyon aşağıdan. Yani şöyle bir şey var.
0: Olacaktır. Bu tempoyu kaldırabilecek belki e, orada bir ne bileyim 4 kişilik bir e, grup kurabilirler. Yani birbiriyle e, dönüşümlü oynayabilecek sakatlıklar ve e, işte şampiyonlar ligelik. E, bin bir tane kupa var İngiltere'de. E, bunu sağlayabilecek geniş bir stoper havuzu e, oluşturabilirler. Yani bence şey olmadı.
1: gerçekten <gülüyor> güvenebilecekleri böyle fiziki problem yaşamayacak evet. birinci stoper. E, Gomez'i de ama... daha çok evet. genç olduğu için bir, bir iki evet. sezon daha pişirmek için ama evet. matipten sanki yani çünkü bu seviyede 35-40 maçı oynamanız lazım. Yani sürekli zırpır sakatlamayla evet. bu iş gerçekten olmuyor. Evet. City'de de aslında benzer bir sorun var yani Manchester City'nin bu sezon fon olarak bu kadar geriye düşmesinin en büyük sebeplerinden biri bir türlü savunma dörtlüsünü %100. travması oldu. Bir kompani gitti yerine bir oyuncu evet, aldılar evet. yani Guardiola, Laporta Stones'a çok fazla güvendi ama yine sakatlandılar. Yani evet. sezonun büyük bölümünde oraya yama olarak Fernandinho kondu bence hiç fena oynamadı ama yani bir Fernandinho'nun yaşı ikincisi o zaman onun orta sahada kullanamadılar falan. Doğru. Böyle bir garip durum oldu. Yani
0: Yani aslında ana fikir şu ıı, futbolda tabii ki hani her futbolcu kullanışlı olmalı. E, o, o tip oyuncular modern futbolda çok daha değerli. Ama sonuçta siz bir oyuncuyu orijinal mevkinde oynatmadığınızda e, orijinal mevkide ondan yararlanamıyorsunuz. İki, ne kadar e, o mevkide yeni mevkinde iyi olursa olsun sonuçta o mevki için yetiştirilmediği için altyapıdan itibaren Zaman zaman temel hatalar yapabiliyorlar. O, onu da unutmamak gerekiyor. Yani şeyleri saymıyorum. Hani bazı oyuncular X mevkiden Y mevkiye geçmiştir. Altyapıdan sonra falan. Onlardan bahsetmiyorum ama genelde e, bu tip hatalar, sıkıntılar yaşanabiliyor.
1: Yani Fennlendi'ye tabii çok tecrübeli ama bu tabii, tabii. savunma, defansif orta saha, Ederson arasındaki... Zaman zaman evet. ya, ay- e,
0: yıllarca <gülüyor> biz Türkiye'de Mehmet Topal meselesini görmedik. Mi? Milli takım ve Fenerbahçe, Galatasaray neyse. Milli takımında da çok oldu öyle. Yani mecburen hani, sakatlıkları olduğu zaman Mehmet Topal stopere geçiyordu. Tamam Mehmet Topal çok iyi bir defansif orta saha oyuncusu ama bu çok çok iyi. Yani uzun boylu hava toplarında değil ama bu defans oyuncusu. Yani direkt olarak savunma oyuncusu melekeleri ve e, işte yetenekleri e, şeyleri, eğitimini Almamışsanız ne kadar çaba gösterirsiniz, ne kadar iyi olursanız olun bir yerde sırıtıyorsunuz yani bir yerde çok dramatik bir hata yapma ihtimaliniz var her zaman.
1: Sitingin de sakatlanmadan oynayacak İki merkez savunmacı ihtiyacı var yani burada e, tabii İngiltere içine bir transfer olur mu hep Çağlar akla geliyor Çağlar evet. çünkü bu sezonun yükselen ismi son haftalarda takım biraz problem olmasına rağmen ama Leicester hemen bırakmak istemeyecektir yani çağları evet. herhalde yüksek fiyat
0: olacaktır. Yani orada tabii Lester'ın avantajı şu. Lester'ın başında e, çok sözü geçen bir hoca olmasaydı e, ya da şöyle diyeyim oyuncu geliştirme konusunda çok iyi bir hoca olmasaydı çağları daha kolay kaybetme ihtimalleri vardı bence. Yani çünkü Brandon Rogers sıradan bir teknik adam değil. Yani hani Britanyalı teknik adamlar içinde e, çok rahat önde gelen en böyle uluslararası düzeyde hocalık yapma e, şeyi olan hoca, e, teknik adamlardan bir tanesi. E, yani belki de işte Cerrah'ın ayağı kaymamış olsa şu anda belki de bir tane, e, en az bir tane Liverpool şampiyonluğu, Lig şampiyonluğu bile olabilirdi cebinde. Şimdi böyle bir teknik adam olduğunda o, oyuncuları ikna etmek daha kolay olabiliyor. Diyeceksin ki zaten onların oyuncusu hani. Ama işte oyuncunun kafası çelindi mi böyle e, güçlü takımlarla ilgili olarak? Bu sefer onun kendi takımını, konsantrasyonu zorlanabiliyor. İşte orada ikna sürecinde bence şey önemli bir isim orada Brandon Rodgers'ın varlığı.
1: Ya tabii şu olacak ya Leicester'ın birçok oyuncusuna talep tabii. var. Yani Chilwell'a var hatta belki Madison, çağlar. bu şimdi biraz bu pandemi sonrası iyi dönemediler. Hı. Ve Şampiyonel Ligi için büyük bir çekişme var. Muhtemelen son haftaya kalacak bu iş. Evet. Son haftaya kadar biz mücadele göreceğiz. Hatta 38. hafta oynanacak. Yani 26 Temmuz'daki iki maç belli edebilir. Chelsea evet. Wolverhampton ve Leicester Manchester United maçları. Evet. E, Leicester, Leicester Manchester United eğer çok 5. olur yani. ve <gülüyor> e, Manchester City de mesela ceza almazsa ve Şampiyonel Ligi giderse de bu, bu e, bazı oyuncular gitmek isteyecektir. Yani takım belki oyuncuları tutmakta sıkıntı çekici. Ama işte orada Hı-hı.
0: şöyle söyleyeyim hani çok ee, dediğim gibi hani Leicester çok takdir edilesi bir performans gösteriyor ama hani çağları Madison'ı ee, özellikle ee, belirtmek lazım. Bunlar dışında çok da fazla hani Leicester'dan daha iyi bir takıma gitme ihtimali olabilecek yani altı oyuncu çıkmaz bence. Yani 3
1: i̇şte, kişi oldu işte Çıyalı Çağlar Madison
0: mezunsun yani, de. Aha Evet yani hani çünkü sonuçta hani aslında Jamie Wardy var. Ama hani Wardy'nin de bugüne kadar e, Leicester'den hiç yani. ayrılmamış olması. Yaşı itibariyle değil
1: tabii o. Yani. E,
0: şu, şu anda hayır hayır. Tabii. İlk an, 2016'da mesela Mahrez'le birlikte o da ayrılabilirdi. Ha, yani o zaman o... belki evet. Tabii evet. yani o sırada çünkü e, yaşı itibariyle de çok iyi bir takımda. Mesela Manchester United'a gitseydi atıyorum. Ondan sonra çok çok değerli işler yapabilirdi diye düşünüyorum. Hani şu anda bile aslında üst tarafta birçok takımda hala oynayabilir. Ee, o şeyi de kırdı biliyorsun. Yüzüncü golü atamama durumunu. Ee, hatta bir, e, sen de bir BBC Match of the Day'de onu şeyi çok güzel anlattılar. Yani e, görüntülerle birlikte. Bir futbolcunun o düzeyde bir futbolcunun morali bozukken e, oyundan kopmuşken ne kadar e, kötü pozisyon alabileceğini... Ee, gösterdiler. Morali düzeldikten sonra aynı oyuncunun neler yaptığını aynı maç içinde. Yani o golü atmadan önce aslında Boşkar'e bir ples attı. <gülüyor> Ama golü atmadan önceki, gole atana kadarki bölümde e, gelişen Leicester ataklarında Vardin'in nasıl kendisine yakışmayacak şekilde yanlış yerde durduğunu e, topu almaya ihtimali olmayan yerlerde durduğunu gösterdiler. Onun ardından da golü attıktan sonra da tersini ve zaten attığı ikinci gol offside'a düşmeden o koşuyu yapması, topu alıp o topla e, sprint, driplingi, e, ondan sonra da çok klas kalecinin üzerinden topu gönderişi. E, gerçekten çok derslik birisi Match O'nunca çok derslik bir şey yaptılar. Ne diyeyim. E, pozisyonları tek tek arka arkaya göstererek e, çok hoş çok güzel bir hani futbol analizi karşımıza çıkardı. Evet
1: haklısın. Tabi yani Vardy'nin gol kısırlığı yani Aralık ayından beri iki gol atmıştı o kadar. Sadece bir Aston Villa maçındaki iki gol. Takımın form durumuyla da paralel. Çünkü Vardy'i çok iyi besliyorlardı. Orta saha yani Madison, Ended'in işte sakatlanması, Madison'ın formundaki düşüş hepsi Vardy'nin verimini de etkiledi. Böyle paralel gitti ikisi birbirine ve Leicester şimdi sıkıştı. Yani üç takım çok yakınlar artık. Manchester United'ın şu formuna yükselişine bakınca... Üçüncü olması işten bile değil. Yani işte Son maç gerçekten çok kritik olacak. O Leicester deplasmanı belki de o maç bellekçidir ama ben arada Manchester United 4'te 4 yapabilir mesela o maça gelene kadar. Evet. Yani önde yani gidebilirler...
0: Manchester United'la, United'la birkaç yıldır Manchester United'la ilgili olarak bu lafı edemezdik. <gülüyor> 4'te 4 yapabilir. Çünkü <gülüyor> son haftasında diye. Çok e, uzun o, süre sonra o, bunu o, diyebileceğimiz bir görüntüleri var. E,
1: 16 maçtır yenilmiyorlar. Yani res, tüm resmi maçlarda... Son yenilgisi 22 Ocak'ta Burnley maçında, lig maçında. İşte sonra evet. lig kupası, Avrupa Ligi, Premier Lig derken uzun bir süredir yenilmiyorlar. Hatta goller de arttı yani. Son 3 maç 11 gol. Greenwood'un müthiş formu. Martial evet. golcü kavuştu. İşte Fernandes'in tabii oradaki o katalizör etkisiyle. Bir de golcü bir takım oldular. Yani uzun süredir Son göremediğimiz bir şey. İşte zaten Doğru. Son 5 gollü son iç sağı galibiyeti 2011 Aralık'taymış ya. 8.5'de evet, evet. olmuş. <gülüyor> Duyu da inanamıyorum. Yani
0: Ferguson 2013'te ayrıldı yani. Hani, e, ve şampiyon olarak ayrıldı. Demek ki o şampiyon oldukları sezon da atamamışlar.
1: Tabii Öyle bir yani. önceki sezon iç sağa, Yani deplasman olmuş demek. iç sahada 5 kollü galibiyet yok. 8.5 sezon olmuş. Çok acayip bir durum. Hani United için bunu söylememiz. Çünkü yıllarca... Hep ofansif bir takım, ofans bir takım ağırlıkla. iyi golcüleri olan bir takım. Ama şu ne Sheffield United ne Brighton ne Bournemouth iyi gösteremediler. Gerçekten sanki o ilk dördü yani City'nin cezasına gerek kalmadan United şampiyonlar gibi bir alacak gibi duruyor. Şu andaki form durumuyla onu görüyorum. Evet. Ç- Chelsea'de istikrarsız çünkü.
0: Tabii yani Chelsea'de diyorsun ki izliyorsun ya tamam bunlar tamam oldu artık diyorsun. Sonra öbür maçta <gülüyor> Aynı içerisinde çok farklı oluyor. Çok farklı bir görünümde karşımıza çıkıyor. Bakalım yani her maç, her gün dediğimiz gibi maç var ve çok acayip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani şöyle diyeyim, dün bir Tottenham Everton maçı izledim. Sen izledin mi bilmiyorum ama izlemediysen... Ne
1: zevkli maç, ne zevkli maç. Yani (gülüyor) zevkten,
0: yani şöyle diyeyim, başka işlerle de uğraştım izlerken. Yani sadece o maçı izlemedim. Yani tek başına o maçı izlemek. Ee, nasıl diyeyim? Herhangi bir şey tahmin etme ihtimali yok yani. Hani futbol zevki, hayat. Bilmem, tüm
1: şey dikersin Covid-19 maskesi dikersin ya böyle başta. Tık tık tık falan yani.
0: Everton'ı da anlayabiliyorum. Hani onlar biraz şeyde kaldı. Çok, çok bir hedef şeyi de kalmadı. Ee, nasıl diyeyim? Yani hani bilemedim Citte
1: ama. Avrupa hani 8. olur
0: falan, falan. oradan, oradan yani bir Avrupa. Yani etmek kolay değil. Yani oyuncuları buna konsantre etmek çok kolay değil hocayı. Angelotti hani hep daha büyük hedeflerle o oynayan takımların hocalığını yaptı. Hani onu o kafasında o muhtemelen gelecek sezonu şu anda planlıyordur. Ee, hani bir hafta sonra kimle oynayacağını oynayacağın maçı değil de 2020-2021 sezonunu planlıyordur muhtemelen. Ee, ama yani Tottenham'ın durumu çok acıklı. Yani şey çok güzel konuşuyor ama Jose Mourinho hani konuşuyordu icraat sahada görüle hiçbir şey yok. Yani gol de zaten ee, hani Loserson'un vuruşu e, Kine çarptı değil mi? Michael Kine çarptı. çarptı. Michael Kine Ma- çarpmasa O'dan da gol olacağı yok. Tamam kaleyi Koltuk'u bile giyerdi. Kaleyi bile tutmayacaktı muhtemelen. E yani maçta zaten hani Kaleyi bulan şut sayısı kaç ne bilmiyorum çok çok acayip bir maç oldu yani.
1: İşte 4-5 hafta izledik pandemi dönüşünde İki de dörttelem maçı vardı bir. E- Gol ortalaması düştü. Maçlardaki şut sayısı düştü. Yani... Ya
0: onu anlayabiliyorum. Yani şeyden e, hem hava sıcak hem seyirci yok hem oyuncular e, hazırlanmak Hı. konusunda sorun yaşadılar ama yine de hani diğer birçok takımı izlerken e, bir heyecan duyuca- duyacağımız şeyler izleyebiliyoruz. değil mi? Yani kötü dediğin Leicester'ın bile maçlarında bazı dakikalarda hakikaten heyecanlıyorsa. Tottenham'da inanılmaz böyle bir e, şey var. Yani Bilmiyorum Mourinho'nun hala üf, aynı bildiklerinden hani herkes Mersin'e giderken hala tersine gitme konusundaki e, şeyine, kararlılığını çözebilmiş değilim.
1: Yani daha önceki işte Pochettino döneminde de artık bir ulaşılan seviye vardı oyuncuların tükenmişliği. O bitmiş değil hatta şu ölçülmüş 97'den beri sanıyorum Opta Premier League'de işte şut istatistiği tutuyor. En kötü sezonu toplamın. Yani 23 sezonda zirveyi 2016-17'de Pochettino ile yapmışlar. Hı. Ucun verimliliği açısından. Belli ki onun zirvesinden sonra hani Pochettino döneminde de düşüş başlamış. Bu sezon dip noktadalar şu anda. Yani e, rakip kaleye şut çekemiyor toplum. İşte belki belli oyunculardan belki vazgeçmek lazım.
0: Ya yani şu var e, Loris sonun tartışması olmasaydı hakikaten maçta e, neredeyse renkli bir şey yoktu yani <gülüyor> o da devroz oyun durduktan <gülüyor> durduktan sonra oldu yani hani, e, çünkü son e, rakibini takip etmedi hatta tam tersine doğru yürüdü yani gitti o pozisyonda orta sahada Loris de e, buna çok sinirlendi ve e, bağırdı çağırdı o da karşılık verdi e, ama yani hani onun e, ne derler dışında maçta ki onlar da zaten ikinci yarıya çıkarken sarıldılar ettiler Hani belli zaten hani çok böyle bir şey çıkmayacağız ses çıkmayacağı olaydan. Olay bitti verdi yani hani Mourinho ile kızdı işte Arsenal e, sitesinden Sheffield ilgisiyle ilgili dalga geçen mesajlar gelince. Ama yani işte e, dalga geçtirmeyeceksin diyeceğim ben de yani öyle söyleyeyim. Şöyle Tabii,
1: bence evet. toplumunda Arsenal'ın da bu sezonki akıbetini belirleyecek maç bu pazar günü oynanacak yani Kuzey Londra evet. derbisi seyircisiz. Tottenham arsenal maçı pek tabii Tottenham'ın istemediği bir şey bu maçı seyircilere oynamak çünkü herhalde yeni statlarında ilk kez ağırlayacaklardı Arsenal'ı evet. Tabii bir, orada, bir burada şu var
0: yani evet e, şöyle bir şey var şimdi Arteta'nın bence sonuç ne olursa olsun takımın başında kalacağını kesin diyebiliriz yani çok çok büyük bir radikal bir e, şey olmazsa olaylar olmazsa e, sene sonuna kadar ama hani Mourinho konusunda Tottenham yönetimi ne düşünüyor Onla devam etmeyi planlıyorlar mı? Ne yapıyor bilmiyorum açıkçası. Çok merak ediyorum açıkçası. Ya,
1: kaç senelik imzaladılar. Ya, bu sezon üzerine 3 seneden anlaşması olması lazım ve 15 milyon sterlinden mi?
0: Tabii mi? anlaşması Değil. olması ayrı mesele de yani hani nasıl bir plan sundu onlara? Bundan sonrası için o önemli bile.
1: Ee, toplum ayağında bir takımı bile çalıştıramaz gibi geliyordu artık Noktadan sonra. Fikirleri eskidiği için. Hem fikirleri hem de oyuncu ilişkilerinde sanki çok bir değişiklik yok gibi ama kart birden değişir. Yani Arsenal yeneller 3 maç kazanırlar. Ee, evet, altıncı, hocam. yedinci görürüz. Ama yani şu gözüküyor. Bu 34. ve 35. haftalar öncesi 5. likten bile 7 puan gerideler. Yani 4. bıraktım. Yani Şampiyonlar Ligi bayağı uzak gözüküyor. Üst takımın üstteki takımların da durumu evet. sebebiyle. Yani olsa olsa işte 6 7 8. lik orada bir Avrupa Ligi ya zaten
0: gibi. bulundukları yeri itibariyle e, pandemi öncesinde işte problem yani kredileri çok azdı, puan kayıp kredileri. Hadi Manchester United maçı berabere bitti. Eyvallah ki Manchester United üstlerinde bir takımda yenmeleri gerekiyordu. Ama işte Sheffield United falan olmuyor yani anlatabildim mi? Bunlar artık telafisi e, olmayan maçlar. Evet. Ve de yani e, şeyde evet hak veriyorum Sheffield maçında. E, Hakem Villayar'ın kararı e, bence de hani, çok tartışılabilecek bir karar. Çünkü hani, oyuncunun e, düşüşü, koluna çarpması meselesi e, isteyerek mi yapıyor, isteyerek mi diyorum. E, kendisine yapılan bir faulden dolayı olduğu için bence e, Villayar'ın golü vermesi gerekiyor. Bu benim düşüncem. Muhtemelen e, Mourinho'nun da düşüncesi. Atsa ne olurdu bilmiyorum ama yani atsın atmasın sahadaki Tottenham çok iyi oynayan bir Tottenham değilse öyle söyleyelim. Yani çok böyle parlak bir performans ortaya koymuyordu. Bilmiyorum. Yani Dediğim gibi hep beraber göreceğiz e, Mourinho meselesi ne olacak. Ama tabii İngiltere'de herhalde en çok alt taraf konuşuluyor. Alt tarafta biz bu e, kaydı yaparken Watford Norwich maçı başlıkladı. E, bu çok kritik bir maç. Özellikle Watford açısından. Yani Norwich'in artık kritik bir yanı kalmadı. <gülüyor> Zannediyorum ki. Ama Watford e, bir ara e, pandemi öncesinde Yaptığı atakla dipten çıkmış ve tamam artık Watford herhalde burada kalacak dedikmişti ama e, öyle diye diye bağıra bağıra kümeye doğru gidiyorlar üst üste puan kayıplarıyla. Evet, Bu yani. çok kritik bir maç. Yani Norwich'i yenmeleri lazım %100. Hani o da bir garantisi yani onu yenerlerse ligde kalacaklar değil ama şu anda görünen o ki yenmek zorundalar. Başka bir şeyde çareleri yok.
1: Ee, yani Norwich devreden çıktı gibi gözüküyor artık. Yani Norwich'te maçı maçı olan ve altta aşağıdaki takım şanslı diyebiliriz. Yani Watford'un ve West maçları var Norwich'le.
0: Evet. Hatta City West Ham'da e, yani beklenmedik bir kıfrdanma var şu anda. E, yani
1: hatta average yapmakta gerekebilir. Çünkü average'lar da yakın. Yani 1-2 gol belki düşecek. Ee, 1-2 takımı belki ikisini birden belli edecek. Ee, şöyle bir şey alttaki takımlara dair. Sanıyorum Watford Aston Villa Bournemouth Norwich birbirleriyle oynamadılar bu 4 haftada galibiyetleri yok. Çok kötü bir bilanço. Hepsi. Eee bu evet e, bir Watford bir Aston Villa beraberlik
0: almış. Yani yani West, West Ham'ın üst üste aldığı o dört puan West Ham açısından e, hani altın değerinde diyebiliriz can. Yani Chelsea bir... galibiyeti zaten altının da üzerinde diyelim. Brighton'da çaktırmadan hani belki bu takımlar içinde en zayıflarından bir tanesi ama Brighton yine e, kendini kurtarmış görünüyor.
1: Şu e, ilginç nokta şu. Alttakilere dair, bence bazı ortasındaki takımlara dair bu pandemi sebebiyle international e, international board e, FIFA geçici olarak 5 oyuncu değişikliği hakkı vermişti. Evet. Ama şimdi Liverpool'un City'nin United'ın kadrolarıyla bu alttakilerin hatta Burnley gibi bazı ortasındaki takımların kadro kapasitesi aynı değil. Yani Geçen hafta konuşmuştuk. Doğru. Burnley. Yeteriz 9 yedekle çıkamadığı gibi yedeklerin sadece biri sokabilecekleri oyuncu. Evet. Bir iki maç böyle oldu. Alttaki takımlar da öyle. Şimdi hangi maç? United Manchester United 5 oyuncu değiştirdi aynı dakikada. Ee, galiba Sheffield maçıydı. 81. dakikada 5 oyuncu değiştirdiler. E şimdi bunu Watford yapamaz. Bournemouth evet. yapamaz. Norwich yapamaz. Ciddi bir e, eşitsizlik de yaratmış durumda bu. Geniş kadro ile dark kadrolu darkadolu takımlar arasında. Hem o hem herhalde altta olmanın stresi bu takımları iyice olumsuz etkiledi. Yani birbirleriyle oldukları maçlardan işte bir galibiyet çıkaracak takım. Belki kurtaracak gerçekten. Yani
0: aslında şu var görünüyor ki Bournemouth, Aston Villa, e, Watford üçlüsünden ikisi düşecek gibi görünüyor. Yani West Ham'ın son birkaç maçta çok feci e, şu üst üste iki maçta aldığı dört puanın üstüne bir ay puan bile koysa bence e, West Ham kalır. Öyle gibiyiz.
1: Yani Bournemouth çok formsuz. Aston Villa'da da pek goltan atamıyor. Dediğinde haklısın. Öyle gibiyiz. Yani West Brighton kurtardı gibi. West Ham'da oradan kafayı çıkardım. Evet. Yani bu
0: kadar az maçta Brighton yakalamaları zor. Bu zaten maç kazanamıyorlar. Yani ligin bitmesine 13 hafta olsa Brighton garanti edil demezdik ama hani e, bu kadar haftada puan alamayan takımların son bir, 4 haftada eee 5 haftada işte maçtı. O puan farkını kapatması bence mümkün değil.
1: Goal Kralı için ne dersin? Bizim sezon başı konuştuklarımız o formu sürdüremediler. Şimdi vardı 2 evet. gol atınca bir öne sıçradı yine. 21 gol vardı. Aubameyang 19. Sezonun evet. bence müthiş isimlerinden. Deneying 18 Ings. golde. Sala 17, Mana Managor 18. Evet. Ee, Vardı tutunur mu oraya? Ne diyorsun?
0: Yani e, hani o kendine gelmiş gibi görünüyor. Yani o gol farkı önemli. Az maç kaldı çünkü. Daha şu var hani ABM ya da diğerlerinden biri bir hat-trick falan yapar onu bilemem. Yani onu bilmek kolay değil. E, çünkü hani çok çekişmeli bir maç çok zayıf bir rakibe 3 tane gol atmak durumunda değilsin. 3-2 bir tane bir maçta 3 tane gol atarsın. E, öne geçersin ama hani şu döneme bir avantaj girmiş oldu vardı ve hani demin anlattığım o hani dedikleri gibi gö- o maçta gösterdiği gibi o goller onu yeniden e- eski vardı haline getirmişse zaten bunun üstüne eklerdi son haftalarda öyle görünüyor.
1: Fikirleri çok kolay değil Leicester'ın ama tekrar bu morali yakalamışken şeyde tutunabilir gerçekten hı hı. o gol krallığına. İngiliz de ee, sürpriz gerçekten hı. muazzam iş yaptı sanıyorum. Mane bir öncü daha var ya yani takımında doğrudan en fazla puan kazandıran evet. oyunculardan biri yani 15 evet. puan kazandıranımız Southampton'a yani hani tek farklı biten berabere biten maçlarda attığı gollerle çok ciddi bir etki. Ama ben,
0: ben şunu, evet. şunu söyleyeyim hani Ings'in etkisi tabii ki çok büyük. Yani çünkü öyle bir golcünüz varsa zaten ee, krizlerden kriz atlatmanız daha kolay oluyor o seviyede bir golcüyle. Ama bence en belki de Ingsin şanssızlı Euro 2020'nin bir sene öne atılması. Yani belki <gülüyor> öne atılmasa gelecek sene Southampton'da kalır ve aynı performansı gösteremezse milli takıma giremeyebilir. ama şimdi olsaydı Banco bence e, 22 kişilik kadroya, 23 kişilik kadroya girerdi. Öyle düşünüyorum İngiltere milli takımında. E, asıl mesele belki hani Ralf bana o me, e, tweet'i dağıttıran belki e, şimdi bir ara veririz oradan oraya da geçeriz. Ralf Hassenhutl'un aslında bu sene Southampton'daki performansını e, konuşmak lazım. Çünkü yani herkesin de söylediği, hepimizin de hatırladığı bir Leicester faciası var. Ve o gün yani bu Leicester faciası olduğunda da e, zaten ligin diplerindeydi Southampton ve hani hepimiz tamamen yani Southampton zaten biliyorsun İngiltere'nin güneyinde, ligin de en güneyinde <gülüyor> kalmış olarak e, puan tablosunun en güneyinde e, artık buradan bu işi döndüremez diye konuşuyorduk. Herkes Sana söyleyeyim
1: konuşuyordu. bak 10. hafta maçıydı, ilk hafta maçıydı ve 10. hafta sonunda 27 Ekim'de puan tablosu 10, 10 maç, 8 puanla sonunda 13. idi Southampton. Evet. Bundan tabi ayları saymamak lazım işte 23 hafta önce. Yani evet. aradan özellikle Kasım 2-3 maç daha bocaladılar. Ama Kasım'dan evet. sonra müthiş bir yani yönetim hazırlığına güvendi. O da ilkelerin o değiştirdiler tabii falan. Yani bir iki değişiklik yaptı evet. ama e, ilkelerinin üzerinde arkasında durmaya devam etti. Ve şeye kurtardıkları gibi yani kümede kalma endişeli hiç olmadığı evet. gibi yani, hani biraz gayret neredeyse Avrupa kovalayacaklar. O seviyeye geldi takım.
0: Bu arada hani ben live skor vermek gibi olmasın. E, Watford Norwich maçı bir yandan konuşurken sen de onu da izliyorum. Yani dün Tottenham maçını izledikten sonra burada 9.30 dakikada İki gol olmuş durumda maçta yani. <gülüyor> Watford Norwich maçında hayır şey e, nazar değdirmem umarım yani. Yandan sonra bir daha kale da atılmayıp maç bir bir biterse şey bilemiyorum ama <gülüyor> Watford Gabustan döndü yani Norwich'ten gol yediler. Hemen şimdi beraberliği sağladılar ama daha 9.50 yani maçta dakika. Mataneş'e
1: gelsin diye kalecisiz oynamaya karar vermişler. <gülüyor>
0: <gülüyor> şey yalnız Boendia çok güzel bir gol attı Norwich'ti. Ee, Norwich adında ama adından Dawson program toplumda beraberliği sağladı. Bakalım bundan sonra ne olacak. Yani dünkü maçtan sonra bayağı bir hareketli maç. <gülüyor> Tottenberg'in <Fırt'ın> maçından sonra <gülüyor> öyle söz. Gol değil hani maçtı hareketli. Ee, yani e, Hasan hakikaten hani Alpler'in kulübü deniyor ona. Laka bu. Avusturyalı teknik adam e, hakikaten yani dönülmez denilen bir şeyi döndürdü. Çünkü hani puan farkı olarak dönülmez değildi ama Hani bence Southampton kenti insanları da dahil olmak üzere e, pek kimse artık oradan bu takımın bu işi döndürebileceğine inanmıyordu. Hazir Nüthel'a hariç e, oyuncularına da inandırdı ve hakikaten e, ligi çok güzel bitiriyorlar bir de üstüne. Keşke seyircilerle bitirebilselerdi yani seyirci e, Southampton futbolcularına ve Hazir o saygısını statta gösterebilseydi çok daha hele şu Manchester City maçında eee ardından çok daha güzel olurdu, demişik olurdu. Ya
1: yani kasımdan bu yana bir puan jetfeli yaparsak yani son milli maç arasından sonra 21 maçlık dönem Southampton 5. yani önünde evet. sadece Liverpool, City, United ve Wolves var. 35 puan toplamışlar. Yani sezonun bütününü böyle oynasan 4.'lük, 5.'lik getirir. Öyle düşünelim yani kasımdan sonra gerçekten iyi bir form. Peki Premier Lig devam ediyor. Hafta içi 34. maçları, hafta maçları var. Hafta 34 hafta sonu 35. hafta oynanacak. Hiç ara vermeden takvimi sığdırabilmek için devam ediyorlar maçlara. Ee, biz de mutlaka konuşacağız. Gelecek hafta buna devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra programın başında belirlediğimiz konu. Hmm. E, Avrupa'daki teknik direktör piyasası niye Türkiye ligine eee Artık İnzi...
0: Türkiye değil ama yani hani Türkiye Türkiye'den, Türkiye'den olduğumuz için doğal olarak Türkiye üzerine. Evet
1: niye çekemiyoruz şeyleri? Antonio onu konuşacağız.
0: Ada sahilleri. John Redam Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahiline devam ediyoruz. Premier Ligi bitirmiştik. Şu teknik direktör mevzunu konuşalım. Evet. Sen bir hafta başı bir tweet attın. Şöyle dedin. Ben okuyorum. 80'ler ve 90'larda Almanya'da kariyer yapmış birçok önemli hoca Türkiye adım attı. Derval, Feldkamp, Ravuş, Çernaylı, Davum, Oziek, Piontek vesaire. Şimdi Almanya'dan hoca almak neredeyse imkansız. Misal, Avusturyalı Hassenhüttl o dönemlerde olsa gelebilirdi. Yani Türkiye'ye şimdi imkansız ki sadece Almanya'dan gelen örnekleri saymışsın başka ülkelerden gelenle gelenler. Yani, var tabii. Neden
0: Almanya'yı özel saydım? Çünkü e, Almanya e, o zamanda, bu zamanda hani Avrupa'da futbolun uygulayıcıları arasında hep en önde gelen iyi teknik adamlar yetiştiren hep e, ve de çok ilginçtir hani Türkiye'nin Türk futbolunun en e, karanlık dönemlerinde dahi e, tüm futbolunda Türk futboluna uyum sağlamayı başaran o zaman bir de hani yabancı oyuncular var ya da yok. Bir yabancı oyuncu oluyor ya da hiç olmuyor. Ama Alman teknik adamlar hep Türk futboluna iyi gelmiştir.
1: Şey vardı tabii işte 83'te 84te başlamıştı bu. Euro-Türk yani Almanya'da yetişmiş
0: Türk oyuncuları. Onlar da var. Işte,
1: tabii, İlyas Türekçi, Erdal tabii. Keser, Erhan Önal. Hani bir Türkiye bir ilk bir dalga başlamıştı. Tabii, ee, tabii. Hatta Yüktervel'in muhtemelen işine geldi. 4-5 oyuncu birden vardı neredeyse. Yani iki yabancı tabii ki, tabii ki. 4-5 Euro-Türk'ü takımı alıp böyle hani bir Avrupa'yı evet. kadır. Yani
0: e, orada hani ya, çok isim olduğu için hepsini yazmadık. Sonra bir e, takipçim de eklemiş mesela. Derman yine Trabzons'un Trabzons. Yani, Trabzons. yani Trabzons. E, bu, bu, bu dediğimiz adamlar Bundesliga'da çok üst düzey takımları çalıştırmış. İşte Derval Alman milli takımını çalıştırmış. E, Ossiek Alman milli takımının yardımcı hocalığını yapmış. İşte efendim e, şey, Çeyk eee Şampiyon Kulüpler Finali oynatmış Bayern Münih'e hani şampiyon şampiyonluksa ayrı var. var bir de Şampiyon Kulüpler Finali var Aston Villa'ya kaybettikleri. Yani onun dışında bizim hani oraya o yine oraya yazmadım. Zaptik var mesela Zaptik hani biz küçümseriz genelde Zaptik Şampiyonluğu Galatasaray'da kaybediş şeklinde. Zaptik denen adam hani Bayern Münih altyapılarında hocalık yapmış. Hani Bayern Münih'ten yetişmiş bir teknik adam olarak bir, bir adam Dortmund'u çalıştırmış, Leverkusen'i çalıştırmış. Şimdi Daum'un gelişini hatırlar. Daum şampiyon geldi. Beşiktaş'ı ilk geliştiğinde yani bir sene önce şampiyonluk olmuştu Alman Ligi'nde. Saçma e şey, yani ge- ge- Frid- sapan şeratçisi
1: olmasa şampiyon kulüplerde aldıkları ceza olması devam edecekti belki de muhtemelen. Yani,
0: yani Fridel Rausch denen adam e- toprağı bol olsun. iki sene önce falan vefat etti. Geçen sene miydi? Öncelik sene miydi? Fridel Rausch UEFA kupasını kazandı. Neredeyse abartmıyorum bir ya da iki hafta sonra Fenerbahçe'nin başına geçti. Daha sezon bitmeden anlaştı Fenerbahçe yani. Yo, Hatırlatmak lön- lazım yani, genç
1: yani, evet. genç dinleyicilere yani 80'lerde sen çok iyi ben de hatırlıyorum. Yani Türk takımlarının yani bir Avrupa katsayı denir ya UEFA puanı. Evet. Orada yani 33 federasyon var Türkiye'nin yeri dün tekrar bayan doğru hatırladığımı teyit etmek için. 26 27 28. 33 ülke arasında. Ya, Türkiye'nin altındaki ülkeler, geçiyorsun. altındaki ülkeler İzlanda, işte Kuzey İrlanda, Malta, Lüksemburg, Güney Kıbrıs bu kadar.
0: Ki o zaman şeyler falan yoktu Avrupa'da. Liechtenstein, Andorra falan yoktu. Ama yani şimdi öyle bir seviyedeyken sen ve de e, Türk takımlarında çok böyle büyük paralar falan da yoktu. Statlar kötüydü, zeminler kötüydü, antrenman sahaları topraktı. Bu seviyedeyken bu beyinleri getirebiliyor. Daha bunların dışında da var ya diğer ülkelerden. Yani Abdullah Yegiç var. Sonra bizden biri oldu ama 60'lı yılların sonunda partizana şampiyon kulüpler finale oynatan bir adam. Tabii, o e, daha o çok anda, Türkiye'de
1: para kazanmıştır o ayrı da. <gülüyor> Yugoslavia'da aldığında. Ee, ayrı, hayır,
0: hayır hayır. Benim derdim şu Yugoslavya'da kal, kalıp kalmaması meselesi değil. Şimdi bu tür teknik adamlar bu tarz teknik adamlar zaten hani Türkiye'de de böyle anlamsız hani hep dalga geçtiğimiz yerli teknik direktör fetişi var ya. Onun dışında da zaten bu teknik adamlar Türkiye'den çok önce İngiltere, İngiltere Championship dahil olmak üzere gibi e, başta bunlar tarafından hemen kapılıyorlar. Yani çok enteresan bir şekilde o zaman öyle değildi mesela o zaman İngiltere Ligi'nde e, o zaman da popülerdi İngiltere Ligi ama İngiltere Ligi'nde yabancı hoca falan olmazdı kendi içlerindeki hocalar şey yapardı ne derler. Yani e, İs, İskoç de. olurdu işte.
1: İskoç Galli evet. Kuzey evet. evet
0: evet. evet. O, o o sırada şimdi o beyinler aslında Türk futbolunu geliştirdi. O beyinlerin sayesinde Türk futbolu gelişti. E, Hiddink geldi abi. Hiddink geldiğinde ilk geldiğini düşünsene 90 yılı. Yani 80 Avrupa şampiyonu oldu. 2 Avrupa gel. şampiyonu yapmış tabii. E, Carlos Alberto Pereira geldi. Dünya şampiyonu. E, dünya şampiyonu. Şey geldi. Josef Wegloch geldi. Premier Lig'den geldi. Yani o zaman Premier Lig'in daha Premier Lig'in hemen öncesindeki English First Division'den geldi. Anlıyor musunuz? Yani bu adamlar Avrupa'da e, adları olan e, ve belli futbol felsefesine sahip teknik adamlardı işte. Feldkamp. Almanya'da lig şampiyonluğu var Feldkamp'ın ya. Yani hem de hani Kaiserslaut'un alttan geliyor şey yapıyor ne derler. Sonra e, hani şeyle şampiyonluğu daha çok konuşulur hep. Reha geldi ama hani Feldkamp'la olan çok daha bence önemlidir. Ondan sonra yani Alman Ligi'nin hani en kurt hocalarından bir tanesini getiriyor. Ee, yani, çok, çok, çok, çok özel bir şey bunun. Başka örnekler.
1: E, hani mesela 70'lerde Malcolm Mellison'un Galatasaray'a gelmesi. Değil mi? Çok garip Don
0: Hov. Hall,
1: ee, Gordon Milne çok büyük bir antrenör değil ama Türkiye'de hem Beşiktaş'a tarihi bir dönem yaşattı bence Türk futboluna en çok katkısı olan isimlerden biri. Ee, yani öyle evet tabii ki. E Graham Solmus'u düşün. E, tabii. E, e, Liverpool, Galatasaray'dan önceki son işi
0: Liverpool muydu?
1: E, galiba evet.
0: Ee, ya şöyle bir şey var. Şimdi yine 90'ların ikinci yarısından itibaren de gelenler var. Konuşuyoruz. Hani o zaman biraz daha Türkiye'de Türk takımları Avrupa'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmeye başladı. Şampiyonlar Ligi başladı. Bir parça daha a- onların gelebilme ihtimal gelmesini anormal karşılamamaya başladığımız dönemler. Ama ondan öncesinde daha da felaket yani o 80'lerde, 70'lerde Türk takımları yerlerde sürünürken bile getirebiliyordun. Bunu da e, dediğim gibi şeyin çok çok büyük bir payı var. Yani e, artık günümüzde e, şey bile atıyorum klopun yardımcısı olmak bile e, herhangi bir Almanya'da altyapılarda çok başarılı olup işte çok kısa bir süre bir birinci bir takım çalıştırmış olmak bile önemli bir artı olmaya başladı CV'lerde ve dikkat çekici yani tabii ki iyi menajeri olmak da gerekiyor bir <gülüyor> hocanın hangi menajerle çalıştığı da önemli. Ama bunlar çok önemli. Portekiz nasıl hoca bir anda hani birkaç tane iyi çıkardı ondan sonrakiler iyi kötü onların rüzgarıyla gelmeye başladı işte. O da şunu konuşuyor Portekiz'deki işte şey e, eğitim süreci teknik direktörlerin. E, yani bunun gibi çok çok enteresan şeyler var. Yani bu, bu seviyede en son Türkiye'ye hoca kim geldi? E, Prandelli geldi diyebilirim değil mi? Prandelli e, hakikaten çok e, üst bir teknik adamdı. Victor Parayeli advokat. Yani evet tabii. Advokat, evet, advokat biraz daha şöyle diyeyim hani o böyle bir gelsin, sarsın diye geldi. Doğru söylüyorsun. Tabii bunlar, bunlar o dönemki hocalar gibi bir hocalardı. Tarz olarak, e, şey olarak. Ama artık işte bu tip hocaları ne getirme niyeti var, ne de artık e, Almanya'da işte ne bileyim, Ben şuna eminim 80'li yıllarda olsak şu anda Nagelsman Fenerbahçe'de, Nagelsman Galatasaray'da, Nagelsman Beşiktaş'ta diye 100 tane haber okurduk.
1: Daha şeyler doluydu. Da Niko, Niko Kovač geliyor.
0: Falan. F- yani F- filik Bayern
1: Münih'ten mutsuz Yolu Türkiye düşecek falan. Yani
0: <gülüyor> bir o kadar yazılanlardan Udolatte gelemedi Türkiye'ye. Ki Udolatte hani e, Almanların en uluslararası hocalarından bir Barcelona'yı falan çalıştırdı adam. Hani Mönchengladbach, Bayern de çok büyük başarılar ama hani Barcelona'nın bir Alman hoca alması çok <gülüyor> o zaman için bile garipti. E, ondan sonra Udolatte o seviyede bir adamdı. Udolatte'yi getiremedik ondan sonra. Ama tabii yani insanlar Dervali getirince doğal olarak Udolatte'yi de söylersin yani gelebilir diye. Bir şefer gelemedi biliyorsun. Yıllarca. Yüz bin kere e, şey adı yazıldı. E, ama artık şu çok net. Bence büyük Avrupa'daki önemli ligler de şu çok net anlaşılmış durumda. Artık teknik direktör çok önemli. Eskiden de çok önemliydi ama artık e, o kadar detaylar büyüdü, detaylar çok farklılaştı, çeşitlendi ki artık hakikaten ...çok özel e, fikirleri olan, felsefeleri olan hocalara ihtiyaç var. Ve de çok uluslararası kadrolar var. Bunlarla çalışabilecek, e, çok farklı e, altyapılardan, çok farklı yerlerden gelmiş oyuncularla çalışabilecek e, hocalara ihtiyaç var. Yıllar önce e, Tayfun Korkut'la bir sohbetimiz olmuştu. Şeyi söylemişti, Almanya'da e, dikkat edin dedi. Hakikaten de sonra dikkat ettim, doğru çıktı. E, hocalık yapan, yani Bundesliga'da hocalık yapanların çok büyük bölümü mutlaka altyapılarda çalışmış hocalar. Yani adam diyor kulübe, teknik adam ararken öz geçmişine baktığı zaman e, önemli bir artı diyordu. Yani X takımın tutkartın altyapısında çalışmış bu adam. İyi. O zaman işte e, ona bir ekstra artı verelim puanlarken e, onunla konuştuktan sonra. Bunlar çok çok önemli şeyler, çok acayip detaylar. Ve e, İngilizler yani bugün şimdi İngiltere Ligi'nde çok ilginç teknik adamlarla karşılaşıyoruz. Yani Daniel Farke mesela. Şu anda takım hüküme düşüyor ama ya bu tip hocalar neydi geçen seneki şey şimdi e, Almanya'ya döndü. E, David Şarkı, Wagner. He, David Wagner mesela. Bu adamların özelliği işte birilerinin asistanı olmaktı birçoğunun. Ama bunlar Championship'e gittiler. Takımlarını şeye çıkardılar. Premier Lig'e çıkardılar ve tanınır hale geldiler. Belirli şeyleri var. Ne derler? Ellerinde formatlar var. Belli bilgi birikimleri var. Ve bunları yansıtıyorlar. İngilizler de bunu istiyor zaten. İngiltere milli takımının yükselişinde bunu daha önce de konuşmuştuk. Bence bunun çok büyük payı var. Yani eskiden çok fazla old school... E, İngiliz, Britanya'da teknik adamla çalışmaktan İngiliz futbolcuları gelişmiyordu. Şimdi gelişiyorlar. Çok net. Yani bugün Türk futbolunda büyük hoca diyeceğimiz yerli hani gelmiş geçmiş. Hani üç isimden ikisinin Alman teknik adamlarla çalışmış olması bir tesadüf mü? Yani Alman tek- hatta hatırladım. Sunderman'la da Şenol Hoca da Sunderman'da başladı da sonra olmamıştı galiba. Ama hani Mustafa Hoca'nın Derval'i işte Fatih Hoca'nın piyon Bunlar bence çok çok büyük tesadüf değil yani. yani tesadüf dememiz mümkün değil bunu.
1: Şimdi şeyi anlıyorum. Avrupa'daki futbol piyasasının değişmesi, büyük liglerin çok ağırlık kazanması, Premier Lig'in bir çekim merkezi olması. Tabi dolaşım da daha rahat olunca özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içinde en iyi antrenörler, en iyi liglere gidiyorlar. Hani başta Premier Lig hatta Championship bence çok çekici birlik. Bunu anlayabilirim. Yani Türkiye yerine, hatta orta seviye bir <gülüyor> ülkeler yerine Premier Lig'in, Bundesliga'nın işte La Liga'nın falan tercih edilmesi çok normal. Ama şöyle bir şey. 80'lerde, 90'larda Türkiye'deki mesela yabancı sayısı kısıtlıydı. ikiydi Galiba 89'da 3 oyuncu oluyor. Yani ağırlıkla hatta çok yakın zamana kadar bence 2010'a kadar belki hatta 2014'e kadar Türkiye'deki kulüp takımlarının çekirdeğini Türk oyuncular oluşturuyordu. E şimdi Doğru. öyle bir hale geldi ki Türkiye Ligi'nde Tabii. daha fazla İspanyolca, Fransızca, Portekizce belki Almanca, evet. Euro Türkler sayesinde bu diller konuşuluyor ama Türkiye Ligi'nde neredeyse yabancı antrenör yok. Şimdi mevcut durumda Sumudika var değil mi? E, Prosneçki var. Başka evet. yabancı antrenör var. Prosneçki de sezon ortası geldi bu arada. Doğru. Yabancı antrenör yok. Evet. Halbuki evet. bir Doğru. 20 yıl önceye gitsek, 20-25 yıl bir bakacağız 18 takımdan 12'sinde ikisinde yabancı antrenörü var. Ya de, ağırlıkla bu, bu. Evet, görüşlerini evet, ağırlıkla tercümanla iletebilen antrenörler bunlar. Yani Türkçe öğrenen teknik direktör azdı. Pyontek bayağı çabalamıştı ama o mil takımdu zaten. Ee, şimdi şey çok değişik. Yani ben özellikle birkaç takım için düşünüyorum. Ee, ya yani bu özellikle bu yabancı profilini e, Fransızca, İspanyolca, Portekizce bilen işte Brezilyalılar, Portekizler Fransızları yönetebilecek antrenörlerin ağırlıklı yabancılar olduğunu düşünüyorum. Yani Türk antrenörlerin hani şu da yok. Türkleri motive eder sahaya çıkıp alırız ya. Yani bir bakıyorum işte Kasım Paşa zaten 10 yabancı ile çıkmış. İşte Kayseri'de 8 yabancı. Ha şu şey var.
0: Kasım Paşa'nın teknik direktörde birkaç dil bildiği için. Ha, e, orada <gülüyor> farklı farklı ama sezon ortası değişiklik <gülüyor> evet. oldu yani. Tabii. Sezon Paşa öyle değil tabii. mesela. Ya burada yani şunu bir türlü çözebilmiş tabii.
1: değil yani niye bu kadar Türk antonör var yani? şeyin dışında bir şundan kaynaklı ya Sanki Türk futbolunun iyi yabancılardan öğrenecek. Yani eskiden daha çıktık öğrenmeye. Bu tabii, tabii. kapalı hale geldi tamamen. Yani bizim öğrenecek bir şeyimiz yokmuş gibi bir tavır var. Teknik direktörlerden Doğru. De böyle bir tavır var. İkincisi yabancılar bir şekilde böyle bir medya o menajer üçgeni çok kolay harcanıyor yani. Sabır daha az gibi. Yani Türklere de az. Eskiden öyle sanki... dairsi
0: deniyor. Ama yabancım. Asıl mesele şu. Türkler başarılı diye değil bu ilgi. Keşke öyle olsa. O zaman benim itirazım da olmaz. Yani ben Türk teknik direktörlerin kötü olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolunun ve kulüpleri yönetilme şekli nedeniyle belli ezberlerin dışına bilerek çıkmadıklarını düşünüyorum. Yani bu insanlar para kazanmaya, profesyonel olmaya, profesyoneller ama Yerleri garanti değil e, yaptıkları en küçük hatada gönderiliyorlar çok kolay hoca yeniyor nasıl olsa Türktür e, bu e, tazminatında istemez deniyor. Böyle olduğu zaman teknik direktör de ne kadar farklı ve açık düşünüyor olursa olsun bir yerden sonra ne yapıyor o da e, işin ezberine kaçmaya başlıyor. Yani yerli teknik direktörlerin meselesi kötü olmaları değil. Ben aralarında yani bir biz konuşsak, bir ben konuştum. Hani aslında futbolu ne kadar bildiklerini, ne kadar geniş e, vizyona sahip olduklarını oyun içi vizyonda görebiliyorsun. Ama ana mesele şu. Yani İngiltere'deki, Almanya'daki, İspanya'daki, İtalya'daki, İsviçre'deki atıyorum, Avusturya'daki teknik adamın e, özgürlüğü yok onlarda. Yani yönetimler en küçük bir başarısızlıkta hoca kovmayı bir e, kurtuluş şeyi olarak görüyorlar. Yani görüyoruz bizim birincilikle Süper Lig'de 5 e, dakikada bir e, teknik adam, 2 maçta bir teknik adam kovuluyor. Sonra bir hoca öbürüne gidiyor, öbürü öbürüne gidiyor. Lig değiştiriyorlar, takım değiştiriyorlar. değil mi? Yani bu kadar çok, bu kadar kolay teknik direktör değiştirilen bir ülkede teknik adamların e, bu bir özgüvene sahip olup o rahatça kafalarındaki e, gördükleri şeyleri ortaya koymaları maalesef çok zor. Yani bir de onların tarafından bakıyorum. Bazen onlara çok kızıyorum saha içinde gördüklerimden dolayı. Yani ortaya konulan futboldan dolayı Türkiye'de ama bir de işin maalesef bir diğer tarafı daha var. Yani o çok, ben,
1: çok... şeye katılamayacağım. Ya yani ben, ben Türkiye liginde 16 Türk teknik adam olmasını çok garipsiyorum. Yani onun iki Hayır, yabancı ayrı. olması. Lazım. Ben
0: ama nedenini söyledim ee, sana. Onun olmasının. Işte ben, o nedenle katıl,
1: ben nedenle katılmıyorum. Mesela özgür olmadıkları konu. Bilekiz e, çok az hesap veriyorlar. Yani yönetim aralarında kimse yok. E, transferi kendi kafasına göre yapan bir takım teknik direktörler var. Bunlar yönetim dışında kimse hesap vermiyorlar. Her şeyi çok iyi bildiklerini düşünüyorlar. Ben şeye katılmıyorum. Bence çok seviye düşmüş durumda. Hiç leyinlikçi antrenör yok kimse. Yani Türkiye Süper Liginde çalışmaması lazım bunların büyük bir kısmı. Ee, ya yani bir tane şöyle örnek vereceğim. Mesela Rıza Çalımbay şu sezonki Sivas profiline çok uygun. Çünkü takımın yarısı Türk ama Antalya Spor'da o etolu kadroyu Rıza Çalımbay'in çalıştırmasını düşünmek çok abukluktu gerçekten. Rıza Çalımbay yabancı bilmez, çalışkan bir antrenördür ama etolu bir takımın Rıza Çalımbay yönetemez. Çok açık bir örnek bu.
0: Eto, etolu bir takımı sadece Eto yönetebilir. Ee, Eto, nasıl diğer oyuncular da
1: yani. Oraya başka birini getirmeniz lazım sizin. Rıza Çalımbay değil. Ama Sivas başka bir şehir, bir Anadolu şehri. E, 5-6 Türk oyuncu var. Tamam o Rıza Çalımbay profili ama yani Antalyaspor'da niye şey var? Niye Rıza Çalımbay var anlamadım bir şey. E, ben şey çok katılmıyorum. Ben böyle yenilikçi bir şey falan göremiyorum. Eee hoca yok yap- yabancı, ben de olmadığını Yabancı bilen falan da yok. E, çok garipsediğim şey bu çözebilmiş değilim bunu. Yani bu herhalde menajerler ve ilişki o diye düşünüyorum ben.
0: Ya o var bir de üstte dediğim gibi kolay kovuyorsun ya. Yani e, Ayıpçım ben seni çok seviyorum ama e, iki maç kaybettin. Aslında iki maç kaybetmende de bir sorun yok ama olabilir, futbol olur ama e, şehir e, bundan hoşnut değil. Sen de biz yolları ayıralım. Hani çok kibar oldu benimki ama hani bu şekilde hoca gönderiliyor. Hoca gidiyor. O hoca iki hafta sonra başka bir kulübe gidiyor. O öbür kulüpten kovulan bu tarafa geliyor sonra o oraya gidiyor o buraya. işte bahsettiğim menajer ilişkileri var o var bu var oraya oyuncu transferi yapılması var yönetim içinden e, oyuncu transferleri yapıp e, şey yapmak için ne derler e, açıkça söylemek gerekirse oyuncu transferlerinden para kazanmak isteyen yöneticiler var e, o zaman teknik direktör değiştirirsen yeni transfer yapman daha mümkün o, hocanın göre. Bir de şuna da bakılmıyor yani mesela Avrupa'da e, belki hani Mourinho buna ters bir örnek ama çok genelde şöyle yani X teknik adam eğer gönderilirse yani o oyuncu grubuna uygun bir teknik adam aranır. Oyuncu grubunu çalıştırabilecek oyun tarzı olarak da. Bizde hiç ona bakılmıyor yani hiç birbiriyle alakası olmayan oyun tarzlarına sahip teknik adamlar 3 ayda bir birbiriyle yer değiştiriyorlar o takıma o geliyor o zaman yeni oyuncu getirilmesi lazım falan. Anlatabildim mi? Yani bunlar çok çok karışık şeyler. Sadece yani benim anlatmaya çalıştığım şu tabii ki teknik direktörlere kılsıyorum ama teknik direktörler üzerinden yani teknik direktörlerin e, iş bilmezliği ya da e, dar görüşlüğü üzerinden açıklayabileceğimiz bir durum değil bu. Yönetimler üzerinden açıklamamız gereken bir durum diye düşünüyorum.
1: Yani hepsi birlikte Yönetim biçiminin 30 yıl önceki sistem olması tabii bunda bir rol oynuyor hala. Yani bir i̇şte, ama, yani avatar, yani. yönetim sistemi var. Şimdi bu dediğin 80'lerdeki 90'lardaki bu akımın olmamı şöyle bir şey getirdi. O dönemdeki her teknik sektör değil ama birçok önemli isim Türk futbolunun kulüplerin aşama yapmasına çok ciddi par sahibiydi. Yani işte Derbal'in organize futbol oynatması, Millin'in gelmesi alan futbolu. Mesela Alman Anto üst üste ne oldu? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üçün dedi mi aynı anda Alman teknik direktör birden bir evet. kondisyon sıçraması oldu mesela.
0: Tabii. Ya şöyle Sonra söyleyeyim.
1: Parera'nın geldiği Parayera geldi ne oldu Dünya Şampiyonu antrenörü. Artık e, fitness konusunda Avrupa'dan o kadar geri olmayan bir takım buldu elinde. Çok organize bir oyun oynattı mesela. Çünkü
0: Osiyan takımını almıştı. Yani Oleg Osiyan o takımı çok acayip bir noktaya getirmişti.
1: Fitness seviyesi olarak. Fitness diyor, tabii. Yani, yani şöyle
0: diyeyim. E, mesela Oğuz Çetin hani. Türk futbolunun çok önemli futbolcularından biri, Osiak döneminde, Osiak geldiğinde Fenerbahçe, e, Osiak'tın e, 30 yaşındaydı. Neydi Osiak'tın ofansif orta saha, nefis paslar atan, oyunu organize eden, Osiak'tın daha geriye geçti orta yani, sahada.
1: Birkaç maç libero
0: denedi galiba değil mi? Denedi, o tabii on, hani, çok kolay değil dedi ama <gülüyor> hani Osiak'tın e, ofansif orta sahadan orta sahaya geçti. Ve e, Oğuz Çetin'in bu kariyerini uzat. Yani Oğuz Çetin 38 yaşında falan bıraktı futbolu ya Adana Spor'da. Yani, yani
1: hani, 7-8 sezonu üzerinde. Tabii, tabii
0: tabii. Yani Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra bile 5 sene oynadı. Yani bir futbolcunun futbol hayatını uzatan bir şey ki yani Osyek çok inanılmaz bir Alman hoca olarak tanınmaz. Ama Fenerbahçe'de ki birçok oyuncuyu çok farklı noktalara getiren bir teknik adam oldu. Yani bütün bu gelişmeler e, ardından işte Türkiye'de bazı büyük teknik adamlar çıkardı. E hala onları o gitsin o gelsin. Hala artık yaşları 70'e gelmiş e, teknik adamlar üzerinden konuşuyoruz her şeyi biz Türkiye'de maalesef.
1: Tabii yani üç büyük geçen 30-35 yılda damga varan 3 teknik adamı düşünürsek. Mustafa Deniz'i 71 olacak bu yıl. Şenol Güneş 68. Fatih Terim 67 olacak değil
0: mi? Allah uzun ömürler versin yani. <gülüyor> İnşallah daha 100 yaşına kadar oynayacak. Hocalık da yaparlar e, lafım olmaz ama yani e, bu ezberlerden kurtulmak için e, doğru kişilerin belki e, bu işin içine girmesi yok, lazım diyorsun, ama asıl e, şeye, şey şu. Türkiye'de
1: 48 yaşındaki Sergen Yalçı'nın genç teknik sektör dönüyor ne evet. genç kariyerin yarısı gitmiş zaten 38 yaşında olsa anlayacağım yani şey Dur. şey gördüm ben ya, Sergen Yalçın müçeş yanında çalışsın bir sezon pissin ne pişsiz altı yapmış adamın artık pişecek hali yok yapsın işte yapacağını
0: <gülüyor> yani orada tabii Sergen uzun süre kararsız kaldığı için hocalık mı yapacak, yorumculuk mu, başka bir şey mi? O birazcık onun daha çok Sergen'le alakası var oradaki sıkıntının. Ee, o biraz geç ne derler bence karar verdi. Okan Buruk, Okan Buruk yani 43 doğumlu, 47 yaşında. 47 olacak Okan. yılın sonunda. Ev... Yani şey Fatih Hoca 47 yaşında o Yafağ kupasını kazanmıştı ya. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> yani Fatih Hoca. Ay şöyle
1: İngiltere'de iki sene önce yapılan bir araştırma var. Bu büyük teknik direktör dediğimiz dünyadaki teknik direktör. 43 yaşına kadar bir şey kazanamadıysan kazanamıyorsun zaten. 43 buldukları şey yani 43'e kadar büyük ligde şampiyonluk, Avrupa Kupası örnekler böyle yani Ferguson, işte e, Klopp, e, Guardiola, Mourinho hepsi öyle. 48 falan değil ya. Yani. Sonra kazanmaya devam ediyorlar ama 42, 43 orada yapıyorlar ilk patlamayı.
0: Kırtların hani sonunu beklemiyorlar. Ama bizde işte genç hocaya verilmez o olmaz ama hocaları da oraya hazırlama konusunda başarılı değiliz. Yani e, ne altyapıdan başlıyorlar ne onu yapıyorlar ne birinin yardımcı yani çok çok acayip e, şeyler var. Yanlışlar var yani. O yüzden de e, bahsettiğin türde teknik adamlar varsa da yetişebiliyorlar mı ya da neredeler e, belki de altyapılarda geçebilirler şeylerde, nelerler kulüplerin içinde kayboluyorlar biz tanımadan kendilerini. Böyle de olabilir. Ama diğer taraftan bir eğitimci eee şeyine ihtiyacı var Türk futbolunun. Türk futbol teknik direktörlüğünde. Onu onu mutlaka söylemek gerekiyor. Yani doğru. onu onu yani ama işte o şeyle yani üstten bu iş doğru yönetilirse oraya da bu yansır. Ama doğru yönetilmezse oranın düzelmesi isterse dünyanın en analizi Türk teknik direktörünü bulalım. Hani her şey inanılmaz. Çağ... Yani bu, bu piyasa içinde e, şey yapması e, istediklerini yapması belli bir noktaya gelmesi çok kolay değil. Onu, ya, onu ifade etmek lazım.
1: Türkiye'deki futbolla basketbolun farkını göstermek için Obradovuş gitti. 3 gün sonra Fenerbahçe tak NBA'den son derece inlikçi Kokoshkov'u getirdi.
0: Yani. Tabii, Avrupa değil şampiyonluğu ya, olan e, tabii ya, futbolla e, basketbolun olarak. şu
1: anda Seviye farkı yani. Ee, tak diye geldi adam bence muazzam hamle. Öyle Tabii. olduğunu düşünüyorum. Çok yenilikçi yani Avrupa basketbolu için çok ihtiyaç duyulan bir hamle. Ee, futbolda Kokoşko'nun bir benzenini görebilir miyiz? Hani?
0: Yok ama işte eskiden ama hani Türk futbolunun yerlerde yok. süründüğü dönemde görebiliyorduk.
1: Evet.
0: <gülüyor> yani oradaki acayiplik orada görebiliyorduk.
1: Şimdi yani şimdi yok. Çok garip. Neyse bir gün belki çözeriz
0: bu meseleyi. Ya çözmemiz zor. Yani bizim yani sen ve benim çözebileceğimiz bir sorun değil bu. Bunu çözmesi gerekenler çözmek istiyor. Yo, ben şey sebebini olarak.
1: hala anlamış değilim işte. Soruyorum yani şu şeyi çözemedik. Niye 16 Türk teknik direktör var? Ben bunun cevabını alabilmiş değilim. Ha abi. şöyle
0: olsa ben 16 Türk teknik direktör olması da karşı olmam. Bu 16 Türk teknik direktörden ortaya çıkan mesela şunu hatırlıyorum yani o yabancı hocalar varken teknik direktör Türk teknik direktörler de çok üst düzey performans gösteriyorlardı. Yani o, o, o hocalar varken Ersun Yanal Gençler Birliği'yle Avrupa'da turları atlıyordu. Rıza Çalımbay Denizli Spor'la turları atlıyordu. Nurullah Sağlam Roma'yı, Capello'nun Roma'sını yenebiliyordu. Ya anlatabildim mi? Bu, bu, bu, bu, bu yerli hocalar o zaman çok daha farklı hazırlanmak zorundaydılar. Rekabette
1: onlar da çalışmayı bıraktılar diyorsun.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Benim anlatmaya çalıştığım o. Ben... Ee, belki de hani şu anda beğenmediğimiz ya da laf ettiğimiz yerli hocaların bir kısmıyla otursak konuşsak adamları dinlesek bir yerden sonra öpüşüp koklaşıp abi haklısın falan <gülüyor> biz üzüleceğiz onlarla, onlarla konuştuğumuz zaman yani yani öyle şey olur, olur diye söylemiyorum ama öyle olacaktır diye. yani bazılarında yani çünkü hakikaten çok büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntıyı Yerli hocalar Türk futbolunu tanıyor. Hani en büyük geyimiz, dalga da geçtiğimiz konu. Türk futbolunu tanıyor ile açıklanabilecek bir durum değil.
1: Ya yani Türkçe konuşan oyuncu yok. Ne Türk futbolu. 12 yabancı oynuyor.
0: Abi Türk, Türk futbolunu tanıyor dediği şu. İşte hoca e, hakemleri tanıyor, işte federasyonu biliyor, e, menajerleri tanıyor Türk futbolcu alırken ya da yabancı futbolcu alırken. Ha, takım hazırlamasa da olur yani. E ha evet aynen öyle <gülüyor> doğru söylüyorsun
1: işte şehri
0: tanıyor şehirde seviliyor <gülüyor> ondan sonra kriterler futbolla ilgili değil yani iyi futbol oynatıyor diye bir kriter olduğunu hiç düşünmüyorum ben hoca seçiminde yani ö- öyle bir kriter olmayınca hocadan da o beklenti olmayınca hocanın da öyle bir şeyi yok bizde biliyorsun şeydir ya bizim biz NTV Spor'da çok dalga geçerdik Güntekin'in de kulakları çınlasın e, Güntekin'in emeğin şey konuşurduk işte Türkiye'de takımdan zaten ilk 7, 6, e, ilk 10 hafta iyi futbol beklenmez lige yeni hani başladı. Sonra bir 7-8 hafta zaten havalar çok soğuk yani e, <gülüyor> zeminler şey. Falan bir arada bir 19. ile 23. hafta arası falan iyi futbol bekliyoruz. Son haftalarda zaten ligin son haftaları önemli olan maçlar. Teşekkürler. Ya anlatıyordum ki hiçbir zaman iyi futbol beklemiyorsun ki. Ben şeyi anlamam mesela hani. Alman Ligi'nde, Premier Lig'de atıyorum diğer liglerde ilk haftalarda çok iyi oynayan takımlar oluyor. Onlar nasıl oluyor abi bizde olmuyorsa? Hani onlar hazırlanmıyorlar mı lige?
1: İklimi, iklimi, yumuşak. Direkt i̇klimi yumuşak. Direkt mi, direkt mi giriş İklim.
0: yapıyorlar yani? Çok, çok. Anlatabildim mi? Şimdi beklentin senin medya olarak taraftar olarak yönetici olarak böyle olursa zaten bunun uygulaması da farklı olamaz ki. Ya sıkıntı burada. Yani bir yerden sonra zaten uzun çalışan Yabancı teknik adam da Türkiye'de o hale dönmeye başlıyor. Yani o da yerli hoca gibi oluyor. Davranış biçimi olarak.
1: Tabii vardı ya. Murchescu vardı. Sürekli hakemden söylenen. Gerçi Luchescu da çok söylenirdi.
0: Ya onlar... Şimdi Romanya farklı bir... Evet. Yani Romanya şeye yakın. Bizim e, Göre, kafa yöre. Yapısına, bizim kafa yöre yöre. Bizim yapısına Tabii. Ama e, yani şimdi Luchescu'yu biz hani çok laf ettik. O yabancı sınırlaması ile milli takımın başındayken. Ama yani Luchescu... Ee, çok özel bir teknik adamdı. Yani hani futbol Türkiye'de, bilgisi Türkiye gelene
1: kadar değildi ya. Hiçbir şey yoktu. Türkiye gelince oldu. Hep başarısızdı bırak.
0: İyi ee, ama yani Türkiye'ye gelmeden önce de sonuçta bir intellectual yani şimdi sadece laf olsun diye ya bir adam ya. kaç takım de...
1: düşürmüş adam? Üç takımı küme düşürmüş. Ya, Gayet başarılı bir şey. Teknik. Ama
0: yani hani sonuçta, e, çok şey biliyor. Yani Galatasaray'ı Avrupa'da Tur atlatırken elindeki kadroyu düşünürsen o kadroyla tabii, bu işleri yapmak çok kolay değil. Yani. Galatasaray
1: Beşiktaş'ta adam kendine kariyer yaptı sonra Şaktar'da falan. Türkiye gelene kadar adamın doğrudur kariyeri yoktu. Neyse çok uzattık. Ee, Türkiye'nin antrenörü ve futbol sorunu çözülmez. <gülüyor> ee, bu hafta hani bir istisna yaptık. Biraz Avrupa'daki şeye bağlandığı için, piyasaya bağlamak için. Böyle bir konu seçtik. Ben de senin tweet'i beğenmiştim. Oradan yürüyelim dedim. Diyorsan burada bitirelim. Çok uzatmadan. Evet. After Bu English. arada
0: nazar değil dedim. Watford-Norwich maçı. Devre bitiyor. Hala 1-1. <gülüyor> Öyle biter <gülüyor> o yeter. Efsane başlamıştık maça da. <gülüyor> 9 dakikada 2 gol. 2 gole
1: aşmayalım. <gülüyor> anlaşmışlar anlaşmışlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla anlaşmışlarsa e, Watford beraberliği anlaşmamıştır diye düşünüyorum <gülüyor> Norwich karşısında.
1: <gülüyor> Dediğim gibi ya yani belki
0: sadece galibiyet
1: değil. Hani e, avraj yapmak bile gerekebilir. Ya bence
0: şu anda galip gelseler yeter onlara. Öyle görüyorum. Şu andaki oyun, oy, oyundan bunu söyleyebilirim ben sana. Hiç avrajı düşündüklerini zannetmiyorum şu anda. Durum fena. Durum fena. Evet. Peki teşekkür ediyoruz bu haftalık. Evet belki gelecek hafta farklı bir şey yaparız. Biz yine ülke değiştireceğiz.
1: Evet bu sefer ben Türkiye'ye intikal ediyorum.
0: <gülüyor>
1: Türkiye'den bildiririm.
0: Sen Türkiye'den birisin bir oyun şey değişikliği yaparız ne derler? Ben geldim sen gidersin. Yalnız bırakmayalım ülkeleri.
1: <gülüyor> Olabilir. Peki bu haftalık bu kadar gelecek haftaya kadar tamam. görüşmek tamam. üzere hoşçakalın görüşürüz. <gülüyor>
0: Sahiller, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Aykut Uğaday. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.